0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léonard Prunier, président de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, c'est-à-dire des PME et des ETI, fournisseurs de la distribution. Nous allons donc parler des PME, si appréciées des consommateurs, en particulier dans le commerce alimentaire. Nous parlerons de leur spécificité, de leur importance primordiale dans l'économie des territoires et de leur rôle dans la qualité et la variété de notre alimentation. Et nous verrons comment la FEF les accompagne aussi dans la singularité de leurs relations commerciales avec la distribution. Comment enfin la FEF se fait porte-parole de ces PME auprès des pouvoirs publics pour revendiquer la maîtrise des tarifs alors que l'inflation est encore bien présente Et puis nous parlerons du label PME+, un superbe label qui promeut les PME mais aussi leurs actions RSE pragmatiques et concrètes. Bonne écoute Eh bien bonjour Léonard Prunier, je suis ravie de vous recevoir au sein du podcast du retail et puis merci aussi de m'accueillir. En vos bureaux, j'adore pénétrer dans l'intérieur des entreprises et chez les personnes que j'interviewe. Donc nous sommes aujourd'hui dans la maison des PME, des ETI, du commerce et de l'agroalimentaire.
1: Donc à la FEF. Bienvenue, merci de venir jusqu'à nous pour qu'on parle des belles histoires de nos entreprises.
0: Donc Léonard Prenier, vous êtes président de la FEF. Alors, la FEF, c'est la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Autrement dit, la Fédération des PME et ETI qui sont fournisseurs de la distribution. Mais vous êtes aussi président d'une grande maison qui est la Maison Prunier et qui porte votre nom. Donc avant de parler de la FEF et de ses actions, bah je vous propose d'abord de faire connaissance... Et moi j'avais envie de faire connaissance euh, un peu avec la Maison Prunier, surtout que, étant sartoise aussi, elle est chère aussi à mon cœur.
1: Voilà, moi je suis avant tout euh, le dirigeant de la Maison Prunier, une entreprise familiale que je dirige avec mon frère. Donc nous sommes la quatrième génération, hein, donc l'entreprise a été fondée par nos arrière-grands-parents, qui étaient des charcutiers euh, détaillant à Conneré, et petit à petit l'entreprise a grandi tout d'abord en vendant aux grossistes qui revendent aux artisans, bouchers, charcutiers et traiteurs. Et puis ensuite, le développement de la grande distribution a fait qu'on s'est d'abord développé au rayon coupe et puis maintenant, on se développe aussi au rayon libre-service de la grande distribution. Mais l'entreprise reste très attachée à ses racines, parce qu'aujourd'hui, l'activité grossiste pèse encore 30% de notre activité. dans de la qualité... Ah voilà Une culture de la qualité, notre vocation c'est de fabriquer des charcuteries de haute qualité et je dirais une culture de l'excellence. Hein, ça c'est vraiment un facteur clé dans l'entreprise, c'est comment je fais le mieux possible des produits de qualité, sains évidemment, avec le niveau de connaissances que l'on a et on voit que les connaissances augmentent tous les jours. Donc c'est important de, en permanence de se remettre en question et d'évoluer. Et puis nous on mesure la qualité de nos produits par les concours, hein, ça c'est un facteur fondamental, ça c'est bien de le dire mais il faut le vérifier. Et notamment au concours général agricole qui est ouvert aux charcuteries depuis 2008 et où nous avons obtenu 57 médailles depuis 2008. Donc nous faisons partie des record -man des médailles. Et puis dans la Sarthe on a un concours d'experts qui s'appelle le concours des rillettes de ma mère, vraiment pour les Riettes, où là nous sommes médaillés tous les ans. Malheureusement, pas toujours la médaille d'or, mais nous sommes toujours médaillés. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité.
0: Alors, vous avez été élu président de la FEF en 2022 et vous avez été réélu le 6 juin dernier. Je voulais qu'on commence d'abord par la FEF, par son rôle et par sa mission. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle et quelle est la mission de la FEF
1: Alors la mission de la FEF, elle est assez simple. C'est de permettre aux entreprises du territoire de se développer, notamment avec la grande distribution. Donc ça a été créé en 1995 et c'est de permettre de mettre en relation les dirigeants de PME et TI françaises, alors alimentaires et non alimentaires, et les, la distribution, alors que ce soit la grande distribution, que ce soit la restauration hors domicile, enfin tous les types de distribution. Donc vraiment c'est très pragmatique la FEF, c'est comment, par ses relations humaines, parce que l'humain est au cœur du commerce, on apprend à mieux se connaître, à mieux découvrir le besoin des clients, parce que ce qu'il faut voir c'est quand on fournit la distribution, on doit satisfaire le besoin de notre client distributeur et du consommateur, donc on a deux besoins à satisfaire, donc c'est les deux qui doivent être satisfaits en même temps.
0: Et donc vous apportez un certain nombre de services à vos adhérents, quel type de service vous pouvez leur apporter
1: Alors voilà, alors la FEF aujourd'hui, c'est plus de 1000 adhérents actifs, et alors TPE, PME et ETI, c'est vraiment les trois tailles d'entreprise, sachant que les ETI, c'est 14% des adhérents quand même, donc on a un fort nombre d'ETI à la FEF. Et le service, alors les services principaux, c'est vraiment de la relation, donc ça passe... Par des salons où les entreprises viennent exposer leurs produits et un, un distributeur vient avec ses équipes bah, faire le tour du salon, hein, ils font leur marché, hein, c'est pour euh, découvrir les produits, c'est euh, des petits déjeuners pour euh, comprendre la stratégie de chaque enseigne parce que chacun a sa stratégie donc pour pouvoir adapter nos offres, il bah, faut bien comprendre où ils veulent aller et on voit aujourd'hui l'évolution marque nationale, marque de PME, MDD donc il y, y a des vraies tendances qui, qui se décident en ce moment. Cela va être de la formation pour nos adhérents parce que c'est important de bah, comprendre euh, comment ça fonctionne. Hein. Je pense euh, beaucoup d'entreprises ont pu beaucoup évoluer sur le catégorie management grâce aux formations de la FEF. On a des formations à la négociation commerciale. On fait des formations, alors ça c'est tous les ans ce qu'on est en France, vu que la loi change tout le temps, il faut en permanence apprendre comprendre. Et, comprendre, et comprendre, ça c'est un combat sans fin pour comprendre la loi, mais ça c'est vraiment un sujet important parce qu'il y a beaucoup de changements de réglementation, donc comment on s'y adapte et puis euh, la FEF, c'est aussi euh, maintenant euh, ce qu'on appelle des affaires publiques. C'est comment on influence, euh, et ça on l'assume complètement, parce que euh, comment on fait comprendre nos fonctionnements, nos besoins, pour que la loi, à minima, ne soit pas défavorable aux PME, et qu'elle surtout qu'elle le devienne favorable, parce que le cœur du territoire, le cœur de ce qui se passe dans l'industrie, ce sont les PME et les ETI qui le portent.
0: Alors si on parle des PME... Bien sûr, tous les Français connaissent les PME et je crois même qu'ils sont très attachés aux PME, en tout cas dans l'alimentaire. On voit bien qu'ils sont à la recherche de produits qui sont plus locaux, plus en proximité, plus authentiques. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui, par exemple, dans l'alimentaire, les PME C'est quoi leur poids et c'est quoi leur influence dans ce marché
1: ah ben, — Aujourd'hui, en nombre d'entreprises, on dit que les pme c'est 98% des entreprises. Donc c'est énorme. Si on prend en termes d'activité, alors là, on a du mal à avoir des chiffres plus précis, mais c'est plus de ce que faut additionner, les marques de distributeurs qui sont souvent fabriquées par des PME-TI et les marques de, de PME. Donc on n'est pas loin de 60% des produits qu'on trouve dans les magasins. Donc c'est un poids considérable. Et surtout, les pme représentent la diversité. La, la multitude des produits, les PME et les ETI, quelque part, sont les garantes des matières premières différentes. Il n'y a que dans les PMEDI qu'on va faire des matières premières. Par exemple, si je prends dans la viande, on va travailler des viandes standards, des viandes de la Belle Rouge, des viandes bio, des viandes fermières. Enfin, voilà, C'est toute la diversité. Qui... Et ça, c'est important de ne pas être dans un monde monolithique, mais dans un monde de diversité. Et encore plus dans je dirais, ce qui nous attend sur les transitions, qu'elles soient énergétiques, écologiques. Parce qu'il y aura une multitude de solutions pour se transformer. Il n'y aura pas une solution unique.
0: Très intéressant, ces PME qui sont les garantes finalement de la diversité de notre alimentation.
1: Tout à et fait. Du, et du choix aussi. Et du choix et, la, mmh. du choix. Parce, et on le voit. Aujourd'hui, tous individuellement, on devient très, comment je dirais, individuels dans nos choix. Avant, on avait quelques grandes chaînes de télévision. Si je résume, il y a... Enfin, moi, j'ai connu ça quand même. Mais il y a, maintenant, ça passe vite. Il y, a, il y a 25 ans, tout le monde regardait. Il y avait six chaînes. Et puis... Une, des pubs, toutes les mêmes pubs, maintenant aujourd'hui je ne sais même pas combien de chaînes de télévision il y a, tellement il y en a, on ne peut même plus les compter, il y a tous les podcasts, il y a tout, enfin donc on est on est tous très différents dans nos choix, et on voit bien que le choix du consommateur aujourd'hui suivant les produits, sur certains produits il va vouloir euh, du lao-cost, sur d'autres produits de la haute qualité, euh, sur okay. certaines familles du bio, sur d'autres le bio n'apportera pas, donc il vaudra du standard, enfin voilà, c'est très très diversifié, et les PME sont là pour répondre à cette diversité de l'offre.
0: Il y a une image qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant euh, parler des PME qui développent la diversité. C'est Nutella qui est une formule qui existe depuis très longtemps. Et puis tout d'un coup, la multiplicité des alternatives qui se sont développées et qui sont issues parfois de, de multiples PME françaises, italiennes aussi, et qui donnent finalement un choix euh, au petit déjeuner aux enfants, parfois même... Euh un peu plus sain d'ailleurs.
1: Voilà. Après, le, voilà, il faut tout pour que le monde existe. Mmh. Ça, c'est important parce qu'on on voit bien qu'il faut tout type d'entreprise. Mais voilà, la diversité vient. Les solutions, parce qu'une PME est beaucoup plus réactive, beaucoup plus intuitive aussi. Et puis, on voit bien que l'énergie d'une PME, d'une ETI vient des dirigeants, hein, qui impulsent leur vision du monde, qui ont forcément une vision de ce qu'ils veulent pour euh, le bien commun. Alors évidemment, on, doit, on regarde tous, on en reparlera après euh, nos résultats, parce que si on n'est pas rentable, on disparaît. Mais derrière, ce qui nous motive le plus, c'est comment on va développer de l'emploi, comment on va proposer des produits qui, sont, euh, qui nous correspondent et qui sont en termes de goût, en termes de, de composition, en termes d'emballage. Enfin, après, chacun a ses sujets de prédilection et c'est comme ça que la diversité existe.
0: Alors on va parler effectivement un peu économie. Dans l'alimentaire, un des facteurs absolument majeurs, c'est l'inflation, hein, déjà depuis 18 mois. Donc j'ai lu dans vos déclarations que les PME avaient proposé des hausses de tarifs de l'ordre d'à peu près 10% quand les multinationales avaient été nettement plus gourmandes, visiblement. Donc est-ce que les PME ont été moins gourmandes parce que moins impactées par l'inflation Ou est-ce que tout bêtement, elles ont été un peu plus raisonnables
1: alors globalement, les PME sont beaucoup plus impactées par l'inflation que les multinationales. Dans une PME, les marges sont plus faibles et la part agricole est beaucoup agricole et la part du, la matière industrielle est beaucoup plus présente, ce qui a beaucoup moins de marketing. Donc les PME ont été beaucoup plus impactées. Elles ont fait des demandes quelque part les plus ajustées possibles parce que tout dirigeant d'entreprise n'a qu'une peur, c'est de se retrouver déconnecté du marché et de ne plus vendre. Donc euh, vraiment, euh, les demandes qui avaient été faites étaient euh, au plus juste. Malheureusement, on voit bien qu'avec une demande de un moyenne de 10%, encore c'est des moyennes, hein, faut, bien sûr. les secteurs sont très différents, les produits sont très différents, mais on arrive à un résultat aux alentours de 6% d'accepter, donc 4 points d'écart, ce qui est énorme et ce qui vient, on le voit aujourd'hui, pénaliser les entreprises dans leur performance économique. Mais aujourd'hui, l'inflation, euh, je dirais, que subissent les entreprises PME est encore très forte. On le voit, on vient de faire un sondage, la facture d'énergie sur le début de l'année 2023, en moyenne, c'est 49% de hausse par rapport à l'année dernière. Et sachant que l'année dernière, la facture énergétique, c'était 24% de hausse déjà. Donc on cumule les hausses. On a sûrement une tendance, où on voit, on commence à voir que, je dirais, l'augmentation la, de nos coûts ralentit, mais je n'ai pas dit que de les diminuer, hein, mais ça accélère moins, et heureusement, parce qu'il y a un moment, il faut qu'on retrouve tous une certaine stabilité, une certaine vision pour réussir à se projeter, mais non, non, les entreprises sont très très impactées, et on cumule les crises, je dirais, le Covid, après le choc, je dirais le Covid, bon, été un choc pour tous, hein. on, on s'est tous adaptés, et puis là on voit que ben, l'humain a une capacité d'adaptation, une imagination phénoménale, mais à ça, après, il y a eu le choc, je dirais, du blocage des flux logistiques. On, voit, on était tous habitués à ce que tout arrive, tout, tout de suite. On avait même perdu tout bon sens, hein, parfois, d'avoir un stock de précaution. Donc, on a dû retrouver et monter nos stocks à ce moment-là en volume pour réussir à livrer les clients, parce que ce qu'on souhaite absolument c'est livrer. Et puis là, l'inflation qui vient bouleverser euh, le, je dirais les fonctionnements et les cadres de référence des uns et des autres. Parce qu'on n'est plus à... l'inflation en tant que telle, c'est pas une problématique hein, si on sait le gérer, si oui. on sait s'y adapter. Mais là, ça a été un choc assez immédiat et qui a été, ce qu'il faut bien voir, amplifié par le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'invasion russe, mais qui était déjà présente quatre cinq mois avant. On avait déjà des fortes hausses avant.
0: Et donc, euh, si je vous pose la question, comment vont nos PME Vous avez, vous, un observatoire qui vous permet de dire un peu euh, comment leurs résultats ont évolué sur 2022 et comment elles sont impactées encore en
1: 2023 ben, Je dirais, là, on vient de faire un sondage au niveau des adhérents de la FEF parce qu'on a une musique extérieure qui commence à nous dire, c'est bizarre, nous, ce n'est pas ce qu'on vit. On nous dit que les prix baissent, que, que le, tout, va tout va mieux. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cas du tout. On voit que l'année dernière, un tiers des entreprises pme ont été en résultat net négatif. Ça, c'est quand même un sujet de préoccupation ouais. majeure, en augmentation de 8 points. L'année d'avant, c'était un quart. Maintenant, c'est un tiers. Enfin, il faut que ça s'arrête très vite. Parce que euh, la rentabilité, je dirais, ce n'est pas négociable dans un monde économique. Mmh. Donc euh, je parlais de l'énergie. Les matières agricoles, on voit sur les 4 premiers mois, en moyenne, la hausse des matières premières agricoles, c'est 9% dans nos entreprises.
0: Donc encore une inflation Donc, encore, extrêmement forte.
1: Encore une inflation forte les salaires, et ça tant mieux, heureusement, mais c'est 5% de hausse en moyenne, donc aujourd'hui, c'est pas stabilisé, enfin nous on voit pas de stabilisation, alors on a souvent des paroles publiques qui parlent de groupes qui ont augmenté leurs résultats. Peut-être, sûrement, bon, il y en a, on le sait, hein, ils sont cotés, donc oui. euh, c'est public. Hein, donc euh, très bien, tant mieux pour eux, il y a un moment, euh, puis tant mieux pour leurs salariés, leurs actionnaires. Mais dans le monde des PME, on n'est pas du tout là, donc là, aujourd'hui, on a besoin de retrouver une bouffée d'oxygène, on a besoin de retrouver de la trésorerie, parce que le, le, le point névralgique, hein, on le voit bien dans toutes les entreprises, c'est la trésorerie. Et la trésorerie a été doublement impactée ces dernières années, et par la baisse de résultats, parce que quand on ne fait pas de résultats, ben on détruit de la trésorerie, et par l'immobilisation dans les stocks, parce qu'on a augmenté, donc je parlais tout à l'heure des volumes d'entrants de, pour pouvoir livrer, et vu que la, les produits coûtent plus cher, ça fait un double effet.
0: Et en plus le coût de l'argent qui est en train de... Monter. Et maintenant,
1: alors voilà un nouveau... Alors ça, ça c'est une nouvelle donne. C'est les taux d'intérêt qui reviennent aux alentours sur des investissements euh, au moins 4%, je dirais. On, on s'était tous habitués depuis 15 ans à être plutôt à être 0,1. Donc là, ça change la donne sur les investissements, sur la capacité d'investissement des entreprises. Mais après, je dirais, euh, on, va rev on revient aussi à une certaine euh, normalité qu'on a... De qu'on a connu il y a 15 ans. Enfin, euh, C'est vraiment un paramètre à prendre en compte dans nos choix d'investissement. Mais voilà, ça fait partie des choses qui ne sont pas incohérentes non plus.
0: Donc un contexte qui n'est euh, pas gravissime, mais sur lequel il y a vraiment des points, euh, tension importants. Et dans votre action, dans l'action de la FEF, vous avez beaucoup d'actions, vous l'avez dit, auprès des pouvoirs publics. Donc face à cette situation économique, quelles sont vos revendications Quelles sont vos propositions Quels sont les enjeux pour les, pour les mois qui viennent
1: Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur pour nous, c'est de faire évoluer la législation sur la négociation commerciale. Parce qu'on a, on a mis en place, avec les lois EGALIM, hein, une protection, je dirais, du monde agricole, et ça, a priori, ça porte son, ses fruits, donc euh, ça, on s'en réjouit, parce qu'on a besoin d'une agriculture pérenne et forte pour pouvoir se nourrir, tout simplement. Hein, Aujourd'hui, il faut quand même que tout le monde prenne conscience que, il a, on a le premier besoin humain, c'est de se nourrir. Donc ça, c'est important qu'on ait un monde agricole qui puisse se projeter, qui puisse investir. Mais par contre, le, on n'a pas encore bien traité la relation industrie-commerce. Là, il y a eu quelque chose qui nous a beaucoup animé, moi qui m'a beaucoup animé dès que j'ai pris ma présidence, c'était cette fameuse loi des crozailles, qu'on a réussi et la FEF le revendique à faire évoluer parce que le point de départ était euh, comment je pourrais dire, mais même pas envisageable pour des PME, parce que un, ça pouvait être le risque d'un déréférencement immédiat. Donc ça c'est pas impossible pour un industriel. Donc le point d'atterrissage, je dirais, on, on a limité euh, la casse, mais il faut qu'on aille plus loin, qu'on puisse retrouver nous la maîtrise. Mais comme ce qu'on a fait pour le monde agricole de nos tarifs. Aujourd'hui, les lois sécurisent ce qu'on appelle la part agricole euh, avec des formules de calcul, euh, je dirais, dans certains métiers assez simples, dans d'autres métiers euh, hyper complexes. Puis c'est jamais les bons indicateurs, c'est jamais les bons indices. Donc revenons à quelque chose de simple qui est le tarif qui permet de prendre en compte tous les coûts de l'entreprise, que ce soit la part agricole, que ce soit les salaires, l'énergie, les emballages, les cartons, le transport. Enfin, Aujourd'hui une entreprise elle a besoin de tout ça pour vivre. Hein, il faut bien voir qu'on n'a pas des comptes bancaires différents par type de matière qu'on achète. Enfin, C'est un, un tout une entreprise, ce n'est pas, pas un segment euh, différent par, euh, entre les salaires, les, les matières, l'énergie. Donc avec euh, qu'on nous redonne la main sur nos tarifs, avec une date d'application, ce qu'on appelle l'autonomie des avec une date d'application unique pour tous les acteurs, parce qu'aujourd'hui, le, le jeu de la concurrence fait que nos clients distributeurs, ils font leur travail hein, là-dessus, euh, chacun a son entreprise à gérer, mais ils peuvent réussir à décaler les dates d'application, et en période surtout d'inflation, on a besoin que la date d'application soit la même, que soit sûre d'acheter, je dirais, au moins pas plus cher que leurs concurrents, et que, la, que le, la, le changement de tarif se fasse en même temps. Comme ça, ils sont rassurés aussi. Ça permettrait de venir mettre de la sécurité à tous les acteurs dans le, dans le système. Et ça, on le demande, nous, pour les entreprises, je dirais, PME-ETI, de moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce qu'après, il faut bien fixer des règles, parce que si on s'imite au PME 50 millions... C'est quand même euh, des belles entreprises déjà, mais euh, ce n'est pas suffisant. Et le seuil de 350 millions est un seuil qui est défini au niveau de l'Europe sur les pratiques de concurrence déloyale. Donc qui existe déjà, donc qui pourrait très bien être appliqué. Et il faut reconnaître qu'à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, une entreprise, quand même, a une robustesse. Euh...
0: Pour revenir sur cette fameuse date d'application, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en quoi ça consiste Vous avez des dates de tarifs les tarifs, ils s'appliquent entre guillemets, à tout le monde, à partir de votre dette de tarif. Donc vous parlez plutôt de l'application du tarif, c'est-à-dire de sa répercussion dans les prix
1: ah, je parle, Alors Moi, je ne parle que de, de l'application du prix de vente à nos clients euh, distributeurs. Après, je dirais, le prix de vente consommateur, nous, on n'a pas du tout la main dessus. Ça, c'est, je dirais, le rôle du distributeur. Dans ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, notamment, si on prend la partie par agricole, on a des formules de calcul pour revaloriser lié à la euh, aux variations de la part agricole, qui sont différentes suivant les clients, qui ont des dates d'application différentes suivant les clients. Donc ça devient un peu le grand bazar, je dirais. Ça devient, et puis ça devient compliqué à gérer pour euh, des, des structures pme Donc si on revient à une notion de tarif qui, est, qui serait sous la maîtrise de l'industriel, avec une date d'application la même pour tout le monde, il n'y a plus de débat alors après, certains vont dire, ouais, mais alors là, on va créer un système avec de l'inflation, les industriels vont, vont faire n'importe quoi, mais pas du tout. Quand on est dirigeant de PME de TI, on sait qu'on est sur un marché de concurrence. Donc on a une concurrence avec les, les autres produits de notre catégorie. Donc si on est déconnecté, on sait qu'on sort du marché. Donc on, on est obligatoirement raisonnable sinon, alors après il faut trouver le bon niveau d'équilibre, il faut aussi trouver la bonne performance économique dans l'entreprise, donc on se doit d'être performant, donc ça c'est important, mais voilà, ça permettrait de redonner de la vision, une maîtrise, et puis ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui on est sur un système de négociation, alors annuel, et puis maintenant euh, en permanence quasiment avec les formules de calcul, mais ça donne pas de vision à l'entreprise pour investir, un industriel, il a besoin de se dire, pour 3-4 ans, j'ai une vision, comme ça j'investis. Et quand on investit, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça permet de baisser les prix de revient. Alors qu'aujourd'hui, on est coincé beaucoup, souvent, avec cette fameuse date butoir du 1er mars, où c'est le, le grand théâtre annuel, hein, parce que ça reste aussi un, un, une partie de théâtre, hein, quelque part, ouais. de poker. Enfin, met... Mais, mais ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour la pérennité industrielle et agroalimentaire. Et ce n'est pas ce qui permet d'être le plus performant. Donc aujourd'hui, nous, on, on souhaite vraiment de créer cette différenciation pour les entreprises de moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Différenciation qui existe dans tous les pans du droit liés à l'entreprise. Hein, vous prenez le social suivant le nombre de salariés, vous n'avez pas les mêmes règles. Vous prenez la fiscalité, vous ne payez pas les mêmes impôts suivant les règles. Enfin, on peut prendre tous les pans du droit. Euh, tous les pans du droit ont des, ont des seuils. Et ce qui est normal, qu'il y ait des seuils en fonction de la taille, parce que le rôle du droit, c'est de, c'est pas d'être égalitaire, tout le monde pareil, c'est de rétablir l'équilibre. Équitable. Et voilà, c'est d'être équitable, mmh. tout à fait. Donc il n'y a pas d'égalité quand on fait, euh, vous avez cité tout à l'heure une marque, mais des grandes marques qui font des milliards, on n'a pas les mêmes problématiques qu'une entreprise qui fait 25 millions. Mmh. Donc euh, il faut, il faut, et le rôle du législateur, c'est de rétablir l'équilibre.
0: Et donc vous prenez un cadre différencié pour les PME et les ETI, en particulier dans leurs dans leur commerciales, concrètement, comment ça peut se traduire Je sais que vous avez beaucoup de partenariats avec pratiquement toutes les enseignes de grande distribution. Concrètement, dans un partenariat de ce type, qu'est-ce qu'on va y trouver Et qu'est-ce que vous réclamez dans ce cadre différencié pour les PME et les ETI
1: voilà, alors Dans le cadre différencié, notre première demande, c'est ce que j'ai appelé l'autonomie du tarif. Ça, c'est le point majeur. C'est comment c'est l'industriel qui a la maîtrise de son tarif de vente. Après, ça n'empêche pas de négocier tout ce qui est les remises, les services vendus par le distributeur. Enfin, ça, c'est du commerce, quand même. Ouais. Un, un distributeur qui propose d'augmenter de 30% son activité avec quelqu'un, c'est évident que ça se discute. Mais que la base, ça soit vraiment, et la date d'application, le tarif de l'industriel. Après, nous, à la FEF, on croit beaucoup, je dirais, à un développement d'un système de, rela de relations basé sur la confiance et la connaissance les uns des autres. Donc on négocie des accords avec chaque enseigne. Et dans ces accords, soit des enseignes vont s'engager sur les délais de paiement, parce que ça c'est un point Donc, de raccourcir le délai de paiement légal, Certaines enseignes euh, vont s'engager euh, sur euh, des taux de service, je dirais, au-delà duquel il n'y a pas de pénalité, pénalité logistique. logistique. Certains vont s'engager sur euh, de la mise à disposition euh, de, de données magasins, parce que quand on lit des entrepôts derrière, on n'a pas l'information sur le magasin, donc ce qui permet aux entreprises de mieux cibler leurs visites euh, magasin. Certaines enseignes sur des appels d'offres euh, plus simples pour la marque de distributeur. Enfin, après, voilà. Ça, ça fait partie du travail de la FEV dans la relation privilégiée que la FEF a avec chaque enseigne de discuter et de signer un accord qui s'applique aux adhérents et parfois qui s'applique même à toutes les PME ou ETI en fonction des critères de l'enseigne. Donc la, la FEF travaille aussi pour le collectif et d'avoir quelque part un certain avantage. Et surtout aussi, ça permet à l'enseigne de rappeler sa philosophie. Parce que comme dans toute structure, il hein, y a ce que veut le dirigeant, puis après il y a ce qui se passe dans les box et donc de pouvoir s'appuyer sur un document qui, ra qui rappelle la philosophie qu'elle veut mettre en place les comment elle veut travailler je pense à certaines enseignes qui s'engagent alors qui s'engagent qui qui donne l'intention de limiter le nombre de rendez vous mm -hmm. pour la négociation parce que ouais. ça aussi c'est pareil c'est euh, coûteux c'est coûteux et puis en fait ça, ça n'avance pas mm. dans certains cas il y a un moment donc ça sert à rien de se voir 15 fois enfin puis on n'a pas la, une PME n'a pas la capacité à avoir 15 fois son client pour négocier les prix. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros travail de la FEF, mais je dirais qu'il est un travail de, de gré à gré et de, de spécifique enseigne par enseigne en fonction des, des besoins et des attentes.
0: Donc on peut dire qu'en France, où les relations commerciales avec la grande distribution en particulier est parfois un peu tendue, on peut dire que finalement les PME ont réussi à créer deux choses qui me semblent essentielles. D'une part, une meilleure connaissance de la stratégie des enseignes, ce qui n'est pas toujours le cas, même dans les grands groupes. Et d'autre part, des partenariats, euh, j'allais dire réels, un peu win-win, où euh, chacun va trouver aussi, euh, bah, euh, finalement, un, un intérêt à, à mieux travailler ensemble. Donc, on, on peut dire que vous avez amélioré la relation commerciale ah, la, la, entre la FEF, les PME et la grande distribution.
1: Ça, c'est clair. La FEF <rire> améliore la relation commerciale entre les PME et la grande distribution. La FEF contribue à un dialogue, parce que, enfin, globalement, période de négo, mais même à tout moment, on est en, toutes les semaines en lien avec les enseignes, avec les directions d'enseignes. La FEF aussi a la capacité, par cette relation, à faire remonter des problématiques quand il y a des sujets qui vont pas ou qui est une entreprise en difficulté, on, a la, on, a, on est capable d'appeler toutes les directions d'enseignement et leur de dire Attention, là, il faudrait faire quelque chose il y a un tel qui ne va pas bien, est-ce que vous pouvez l'aider ou pas Est-ce que ça rentre dans votre stratégie Mais soyez attentifs. Ah oui, c'est une vraie relation euh, partenariale, d'échange, et euh, où on vous dit les choses. Alors, c'est sûr que c'est le but, ça se dit en, en privé, parce qu'il faut aussi, il y a des moments où on a des points de désaccord, et donc c'est important qu'on s'exprime. On a des stratégies, on peut avoir des stratégies différentes, mais il y a cette relation de confiance qui est créée. Et ça, c'est tout le travail de la FEF et de ses équipes, de, de, euh, permanent, à tous les niveaux. Et c'est important. Le, de toute façon, on est, euh, je dirais, dans une société qui veut, par de plus en plus, enfin, nous on le voit dans la relation commerciale, normer les choses. Mais ce qui compte, c'est l'humain et la confiance. Donc, il y a un moment, euh, quand on travaille en confiance, quand on arrive à créer un cadre de confiance les uns les autres, ça se passe beaucoup mieux. Après, je ne dis pas que c'est parfait, hein, on vise l'excellence. Hein, je vous parlais d'excellence qui est un sujet auquel je suis très attaché, notamment dans notre entreprise familiale, c'est comment on s'améliore tous les jours. Et il y a toujours des points d'amélioration à faire. Et, voilà. et puis, parfois, ben, on régresse un peu, ben, après, donc, du coup, on s'explique et on progresse.
0: Mais installer la confiance dans la relation commerciale avec euh, la grande distribution c'est une vraie ambition.
1: Oui, puis c'est une nécessité, parce qu'on a en France quand même une chance. Alors en ce moment, on, on a un acteur qui, qui est dans une zone de turbulence, mais bon, l'État euh, s'est emparé de la problématique. Mais on a une distribution qui sait vendre, qui est rentable, qui paye ses factures. Hein. Alors parfois, il y a des débats sur... Euh, des pénalités, des choses, mais il n'y a pas de risque d'un pays avec la grande distribution mmh, française. Et donc, on a un acteur qui est très robuste. Donc, ça, c'est une vraie sécurité pour se développer. Et puis, on le voit tous dans nos entreprises. Quand on arrive à obtenir un référencement chez un distributeur, et par exemple, qui est toute France, mais les ventes sont fortes tout de suite. Donc, c'est un gage. Euh, du... On a une distribution qui est très efficace en France.
0: On a parlé de la grande distribution. Vous accompagnez vos adhérents aussi dans d'autres types de circuits que se passe-t-il en RHF C'est quoi l'actualité Est-ce que les relations commerciales sont aussi euh, compliquées ou un peu plus simples
1: Alors en RHF, je dirais que les relations commerciales sont différentes parce qu'elles sont euh, aujourd'hui beaucoup plus axées sur le produit et moins sur la marque. Ce qui compte en RHF, c'est le produit. Et alors là, c'est tout un travail aussi d'écoute et de dialogue. Parce que là, il faut satisfaire le client RHF, qui va devoir satisfaire son client. Qui... Enfin, il peut y avoir parfois quatre étapes jusqu'à tout, je dirais, toucher un, un consommateur final. Donc là, c'est un travail très important qu'on fait à la FEF de, de permettre à nos adhérents de mieux comprendre le fonctionnement de l'RHF. Puis quand là, on dit l'RHF, par les RHF. Moi, tout à l'heure, je vous parlais des grossistes qui font du BCT. Il y a la restauration commerciale, il y a la restauration collective, ouais. il y a les collectivités locales, il y a, enfin, il y a un diversité. panel très, 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 très large. Mm. Donc là, c'est un accompagnement, je dirais, très fort pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que ceux qui connaissent, c'est assez simple, mais quand on ne connaît pas, c'est un monde très différent. Mm. Il est important de toujours bien avoir en tête que chaque client est différent, les attentes sont différentes. Et on ne peut se développer que si on répond aux attentes de son client. Pas, euh, on n'arrive pas avec son produit qu'on vend ailleurs pour dire « maintenant c'est mon produit, il est génial, tu vas me l'acheter comme ça ». Non, c'est quel est ton besoin Comment on peut travailler ensemble Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça corresponde, toi, à, aux besoins de tes clients Et c'est comme ça qu'on avance. Et le rôle de la FEF, c'est d'aider nos adhérents à décrypter ces fonctionnements-là.
0: Et donc à aller chercher des leviers de croissance qui souvent sont... Euh plus positif, parce qu'on voit que la RHF est relativement bien orientée. Voilà, ah oui, c'est des,
1: des leviers de croissance. On mmh. voit que c'est un secteur qui travaille beaucoup que les PME et les ETI. Mmh. Euh, et D'ailleurs, beaucoup de PME de et d'ETI travaillent en RHF. Donc, oui, c'est un relais de croissance. C'est un relais de création de valeur. Hein, parce que, je dirais, c'est comment euh, tous ensemble on crée de la valeur hein, pour chaque maillon, et que chaque maillon a sa juste rémunération, ça, ça fait partie des combats de la FEF aussi. Le but, c'est que tout le monde puisse vivre convenablement, il ne s'agit pas d'être extravagant dans, dans nos attentes, mais chacun doit être rémunéré, et comment chacun se projette pour investir et être plus performant.
0: Puis, euh, à la FEF, vous avez un, un secret que j'adore et que je crois dont on pourrait parler encore plus largement en tout cas, j'espère que beaucoup vont, vont en prendre connaissance c'est le label PME alors vous avez créé ce label en 2014 il a bien sûr comme objectif de promouvoir les PME et Dieu sait qu'il faut continuer à promouvoir nos belles PME mais il va plus loin puisqu'il s'intéresse en particulier aux actions RSE de vos entreprises alors est-ce que vous pouvez nous redire quelle est la vocation de ce label PME+, quels sont les engagements des entreprises qui adhèrent à ce label
1: Alors voilà, on a créé le label PME+, en 2014, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait eu des attentes, de plus en plus de choses qui étaient dites sur la RSE, donc euh, la RSE, hein, pour nous, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Un, un pont très très large, et on s'est dit, mais en fait, euh, dans les entreprises PMET, il y a beaucoup de choses qui sont faites, on n'en parle jamais, les entreprises n'en parle jamais, pour être clair, même en interne, hein, souvent elles n'en parlent pas. Pas de et greenwashing. Voilà, pas de greenwashing, mais il y a un moment, il faut quand même s'adapter au monde dans lequel on est, donc il faut réussir à valoriser tout ce qu'on fait. Donc la FEF a, a créé ce label RSE basé à la base sur l'ISO 26000, on a développé un référentiel en lien avec EcoCert, hein, donc euh, organisme de certification extérieure, et les entreprises sont auditées euh, tous les ans. Alors Une année, on va dire, sur site, une année en documentaire. donc C'est un très fort engagement l'entreprise. Hein, quand on est en audit sur site, ça peut être deux jours d'audit. Hein, donc Pour ceux qui connaissent, euh, c'est un travail comme l'IFS, le BRC, fin, des, des, ré des référentiels qu'on connaît en, en sécurité des aliments. Et on travaille sur, euh, dans cet audit sur euh, six axes. C'est euh, la gouvernance et l'éthique, L'empreinte sur le territoire, l'empreinte sur l'emploi, la gestion et la préservation de l'environnement, la loyauté des pratiques et la prise en compte des attentes des clients et des consommateurs. Donc c'est ces six points d'audit qui sont euh, audités par euh, EcoCert. Et derrière, l'entreprise doit avoir à atteindre une note minimale pour pouvoir être labellisée.
0: Mais elle est libre de, ces... de proposer finalement des actions ou est-ce que vous avez déjà... Euh... Un socle minimum d'action par levier
1: Alors en fait, ce sont des thématiques et, euh, qui sont euh, listées dans le référentiel et l'entreprise doit les couvrir. Donc qu'est-ce qu'elle fait pour euh, couvrir euh, l'empreinte de l'emploi Je vois beaucoup d'entreprises, euh, je m'inclus dedans, hein, on a découvert euh, en préparant nos euh, premières audits RSE la notion de partie prenante. Au début, enfin, ça, est maintenant, quand on est habitué, on commence à dire, mais au début, mais de quoi vous nous parlez oui. Parce que nous, on parle de clients, de fournisseurs, de collectivités, de maintenant, on maintenant des parties prenantes. Bon, voilà. Ça permet d'avoir un terme qui englobe tout. Oui. Mais du coup, chaque entreprise doit faire son analyse de ses parties prenantes pour voir euh, quels sont les sujets qu'elle arrive à traiter, quels sont les sujets qu'elle ne traite pas, et surtout comment elle rentre dans une démarche d'amélioration continue. Parce que c'est le principe de l'audit, hein, C'est pas de cocher des cases et puis. Euh, j'ai ma note et puis l'année prochaine, si je coche les mêmes cas, j'aurai la même note. Non, c'est l'année d'après, si j'ai pas amélioré, je descends en note. Donc, c'est comment je m'améliore. Et j'insiste sur le côté audit sur site. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des labels qui se développent, qui sont surtout des, de plus en plus des formules documentaires. À répondre, documentaires mais non, là, il y a un auditeur qui vient, qui doit parler avec le dirigeant, qui va rencontrer euh, des membres élus euh, du comité d'entreprise quand il y en a un, ou délégués syndicaux quand il y en a, enfin, qui va interroger les salariés, enfin, quand on parle de, de gouvernance et d'éthique, notamment, euh, on parle aussi du management dans l'entreprise. Alors, après, il n'y a pas de recette, donc chaque entreprise euh, va, va développer ses propres axes, certains vont avoir un management plus, euh, je dirais, directif, d'autres vont être sur des équipes de production, d'autres vont développer euh, euh, des salles de pause euh, d'une certaine manière, enfin, voilà, chaque entreprise a son... Son âme et sa vision, mais ce qui est important, c'est comment on s'y intéresse, comment on le fait progresser. Et puis après, on s'est rendu compte que c'est un outil de management aussi, cet audit, parce que beaucoup de choses sont faites dans les PME TI, mais en fait, elles ne sont même pas communiquées euh, en interne. Mais je dirais, c'est par manque de, de temps, de souvent, et puis de conscience, de conscience que c'est important, Alors, parce que c'est fait, parce que ça a du sens euh, dans la plupart des, des cas.
0: C'est une formulation du projet RSE de chaque entreprise et c'est aussi un outil de communication en interne.
1: Voilà, c'est aussi un outil de communication. C'est un outil de communication auprès des, des consommateurs parce que le label PME+, euh, ça c'est le choix de l'entreprise, mais être apposé sur les produits, parce qu'on a créé aussi ce label pour que le consommateur identifie les produits fabriqués par des entreprises engagées. Mmh. Et puis bah, comme tout, euh, je dirais, tout audit, c'est un, un outil de progression, parce qu'à partir du moment où on est audité, on doit, on doit prendre des engagements pour progresser, et puis après on est audité de savoir si on a bien progressé ou pas, donc on rentre dans le cercle vertueux de l'amélioration continue. Et le fait de se fixer des objectifs, naturellement, je dirais humainement, ça amène une progression et une amélioration dans l'entreprise.
0: Alors vous avez parlé un peu de sa communication, donc c'est vrai qu'on commence à le voir sur les emballages des produits. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de rendre visible et d'augmenter la notoriété de ce label
1: alors aujourd'hui, voilà, le label, hein, pour se rendre compte, hein, c'est euh, 214 entreprises en France, c'est 377 sites de production sur le territoire, et c'est 24 000 collaborateurs, hein, donc, euh, et globalement, pour les gens à qui te ça parle, ça, ça représente 7 milliards de chiffres d'affaires, donc ça fait déjà beaucoup, beaucoup de monde, après le label, vous le retrouvez donc sur les packagings, on le retrouve aussi, euh, on, est, euh, sur un, on a un site internet où on voit toutes les bonnes pratiques euh, label PME+, où là euh, chacun peut retrouver euh, les entreprises labellisées, ses engagements, ses bonnes pratiques. Et puis le soutien maintenant euh, de nos clients distributeurs, on voit aujourd'hui chaque enseigne notamment de la GMS fait au moins un prospectus par an en mettant en avant le label et des produits labellisés PME+. Parce que les enseignes ont bien conscience que ça correspond à une attente et qu'il y a vraiment besoin de soutenir cette démarche.
0: Donc c'est non seulement un prospectus, et j'imagine que ce sont aussi des, des opérations en magasin
1: Voilà, des opérations en magasin, alors suivant après chaque enseigne à, à sa politique, mais ça peut être du, du marquage dans les rayons, ça peut être du marquage aussi, certaines enseignes font une mise en avant sur leur site internet Drive, c'est... La communication. alors Nous maintenant on fait de la communication aussi sur les réseaux sociaux pour bien mmh. montrer euh, euh, ce que font les entreprises. Enfin voilà, c'est toute une démarche globale. On voit que ça prend du temps, parce que quelque part, c'est bah, pas quelque part, c'est une marque PME hein, plus portée par un pardon, vrai label, sur, un vrai label euh, sur Unpack. Donc bah, il faut petit à petit que le consommateur aussi le découvre et voit ce que ça représente. Et, et c'est un travail de longue haleine de créer une marque comme ça.
0: Il a, il a une grande vertu, c'est qu'il est très explicite déjà.
1: Il est très explicite, hein, PME+, ça veut dire pour un monde plus engagé. Et après, je, je parlais tout à l'heure de diversité, Voilà, chaque entre à chaque entreprise, de prendre les thèmes principaux qui sont euh, faire valoir, je dirais, qui sont aussi inscrits dans son ADN, parce que la problématique d'une entreprise en montagne n'est pas la problématique d'une entreprise implantée euh, en campagne. Enfin voilà, Une entreprise en région parisienne va pas avoir les mêmes sujets qu'une entreprise à la campagne. Donc à chacun de trouver et de travailler ce qui a le plus de sens, et là, on voit bien qu'il y a un sujet euh, sur lequel on est en train de travailler, qui est tout ce qui tourne autour de la décarbonation, du bilan carbone. De... Donc là, on est en train de travailler pour euh, voir comment aider euh, toutes nos entreprises à rentrer dans ces démarches. Et surtout, comme toujours, à... c'est ce qu'on a fait quand on a créé le label PME+, on a une réflexion à mener de comment sont prises en compte vraiment les bonnes pratiques des entreprises indépendantes qui sont pas forcément valorisés bien correctement dans les bilans carbone, parce que la vision de long terme a un impact très positif et on le voit. Il y a une étude très récemment qui l'a démontré euh, sur le fait que les entreprises indépendantes, je dirais, en fonction de l'actionnariat, en fait, l'impact est meilleur. Les indicateurs sont pas forcément là où ils sont les meilleurs, mais par contre l'impact réel c'est là qu'il est. Donc c'est comment on arrive à adapter ces référentiels qui ont été créés surtout pour les plus gros à les rendre vraiment efficients pour nos entreprises et que ça nous permette tous de rentrer dans une démarche positive et de valoriser tout ce qu'on fait.
0: Donc c'est fait plus sur des actions concrètes et un peu moins pour des aspects législatifs puisque c'est vrai qu'on est en train de rentrer dans, dans une époque et dans une stratégie RSE qui n'est plus une stratégie qui, finalement, est de plus en plus légale et on suit des textes réglementaires.
1: Ah voilà, ce qui est important, c'est que qu'effectivement, il y, y a le législateur qui, va, qui fait son travail sur certains oui. sujets, mais le but, c'est que ça soit vraiment utile et efficace. Oui. Donc c'est comment on rentre dans des démarches qui ont du sens et qui sont, euh, je dirais, de terrain. On le voit, de toute façon, c'est partout pareil, mais même dans nos entreprises... Quand ça commence à être dans les bureaux, qu'on prend toutes les décisions, euh, ça va beaucoup moins bien. Hein, c'est sur le terrain que se passe la vraie vie. C'est sur le terrain qu'on peut mettre en place des, des actions réalistes. Parce qu'après aussi, il a un moment, c'est important de, que les actions puissent être mises en œuvre réellement et non pas à juste penser. Donc c'est vraiment une démarche pragmatique aussi PME+. Hein, c'est comment je progresse. Je parlais d'amélioration continue. C'est comment je mets un pied devant l'autre et petit à petit je m'améliore. Par moment, on a besoin d'innovation de rupture, et là, c'est ce que font des entreprises. Alors, ça va être des investissements sur la baisse de la consommation d'eau, pour certaines, ça va être de la baisse de consommation d'énergie, alors soit en changeant tout un parc d'éclairage en LED ou en pensant différemment avec des détecteurs de, de présence. On a des gens évidemment qui vont investir énormément sur la production d'énergie, les panneaux solaires, de la géothermie. Enfin, Aujourd'hui, on est tous en train de chercher des solutions, notamment ceux qui utilisent du gaz, de. Demain, comment j'arrive à avoir soit passé sur des biogaz, soit passé sur des chaudières bois, soit passé des... Enfin, aujourd'hui, il, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, de solutions qui sont en train d'émerger. Certains travaillent sur l'hydrogène. Enfin, on voit bien que le, ce que je disais, il n'y a pas de solution unique. Il faut que chacun trouve la bonne solution pour soi, pour qu'il corresponde à son écosystème aussi, parce que c'est comment on arrive à intégrer toutes nos parties prenantes aux alentours de nos sites de production, aussi, hein, que ce soit les riverains, les collectivités, euh... Donc c'est un travail qui est, qui est passionnant, parce qu'il y, y a tout à créer. Donc on est, on, on est au début d'une évolution majeure, donc c'est ça qui est intéressant.
0: J'aimerais bien d'ailleurs que vous nous donniez quelques exemples de vos adhérents sur ces stratégies RSE. Est-ce que vous avez quelques exemples
1: ah bah Alors après, si on prend euh, la RSE, alors il y en a qui vont être, euh, je dirais, euh, si je prends la RSE dans sa globalité sur le management, hein, sur des méthodes de management, je pense notamment aux équipes autonomes de production, donc comment... On donne le plus grand degré de, de subsidiarité, je dirais, sur les équipes de terrain, sur tout ce qui est environnemental. Il y, y en a qui ont maintenant leur propre station intégrée euh, d'épuration. Là, on voit, là, ça va être une avancée sûrement majeure, mais comment on peut faire réutiliser des eaux usées dans certains process Et là, on voit que la législation doit, doit là-dessus accélérer parce qu'il y, y a un vrai. Euh, on voit que l'eau est une bah on le savait mais est une vraie problématique une vraie ressource hein. c'est plus c'est la fin de l'abondance la, comme disent certains donc comment on peut optimiser bah, diminuer nos consommations d'eau et puis réutiliser euh, les eaux usées dans certains process vous avez tout un tas d'entreprises qui travaillent sur les emballages ça c'est un grand grand sujet euh, le comment on arrive à avoir des emballages plus vertueux plus recyclés plus recyclables mais là on voit que alors, sur certains euh, bon, process euh, des entreprises trouvent. Je pense à des gens dans la cosmétique qui ont réussi à trouver des emballages sans plastique. Mais dans l'alimentaire, il y, y a aussi tous les normes de sécurité donc on voit que ça peut être assez long. Et aujourd'hui, on sent tous que nos, nos fournisseurs ne sont pas encore euh, prêts, je dirais, parce que nous en PMETI, on, on travaille on, forcément, on est dépendant de nos fournisseurs, donc ouais. on est challenge. Mais si eux euh, n'ont pas pris le tournant, euh, c'est un peu compliqué. Et puis après, il faut que toutes ces solutions, on arrive à les rendre économiquement viables et accessibles aussi, parce que c'est derrière, il y, a, il y a un client et un consommateur. Après, il y a des entreprises qui sont très engagées, euh, je, je pense alimentaire, sur les associations, sur le, le, tout ce qui est les banques alimentaires ou les, voilà, comment les on dons, gâche pas, les dons, oui. comment on ne gâche pas, enfin ça, ça lanti gaspi hein, Voilà, l'anti-gaspie, ça paraît quand même euh, du bon sens. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'investissent de plus en plus sur la formation et notamment la formation des jeunes. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner aussi... Euh des, des jeunes dans l'emploi, dans, dans le respect de la règle, Enfin, on l'a vu récemment, hein. je pense que notre pays est assez marqué pour voir ce qui se passe, mais le, il y a un moment, dans une, notamment dans une industrie, hein, leur reseller, hein, on, on choisit pas son horaire, on, voilà, mais, et, et tout ça, ça a du sens, en fait, tout ça, c'est aussi un travail que font beaucoup d'entreprises sur euh, les méthodes de management, et euh, je voyais, il y avait une étude pas longtemps qui démontrait qu'en fait, c'est le plus important d'entreprise, de c'est comment on crée le cadre de confiance pour que les gens se sentent en sécurité le, le, le sentiment de sécurité, c'est ce qui a plus le plus d'importance. Et donc, comment on a un dialogue, euh, je dirais, euh, permanent avec ces équipes et un dialogue où on peut se dire les choses parce qu'on a le droit de pas être d'accord quand même hein. mmh. et d'ailleurs je pense que tout chef d'entreprise doit s'inquiéter quand dans son équipe de direction tout le monde pense pareil, l'entreprise elle est en danger à ce moment là il est important qu'il y ait des aspérités différentes qu'il y ait des visions différentes un directeur financier comme des sujets il doit avoir une vision différente d'un directeur commercial ou enfin, une, directeur, une directrice, peu importe mais euh, donc il y a besoin de, de, de points de vue différents pour réussir à progresser. Et là, pour que les gens puissent exprimer leur points de vue différents, il faut qu'ils soient dans un cadre de confiance et pas pris dans des normes. C'est ça qui est important. Et puis après, ben, en, en action, vous avez euh, beaucoup d'entreprises contribuent à redynamiser des filières agricoles locales. Je pense aux tomates, certains sur l'ail, d'autres sur le cornichon. Après, euh, d'autres, ça va être sur l'élevage hein, du porc, de la volaille, avec des spécificités particulières. Et là, les, les PME sont très engagées à ce niveau-là.
0: Oui, on en a parlé au début. C'est aussi une garantie de choix et de diversité d'alimentation qui est extrêmement importante, y compris dans les matières premières aussi, de, de, de diversité, euh, de, de sourcing
1: Ah oui, c'est la diversité, c'est fondamental. Euh, un monde monolithique, ça nous mène dans le mur, forcément. Oui. Et puis en France, en plus, on est... Euh... Un pays comme des picuriens qui aiment bien l'alimentation, qui aime bien. Donc euh, chacun a besoin de trouver des goûts différents, des, des produits différents. Je pensais si, si vous prenez, euh, enfin moi le porc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du porc VPF qui va avoir certains standards. Vous pouvez avoir du porc label rouge qui va répondre à d'autres exigences. Vous pouvez avoir du porc fermier label rouge. Vous pouvez avoir du porc bio. Enfin et tout ça c'est les PME qui travaillent toutes ces différentes matières en fonction de leurs produits. Donc ça c'est très important qu'on qu maintienne toutes ces filières, vous prenez la bah, France est réputée pour ses fromages, sa diversité de fromages et on a tous envie d'avoir des fromages avec des goûts particuliers.
0: Et vous avez assez peu parlé finalement de l'impact des PME sur l'emploi qui est absolument euh, indéniable et extrêmement important et un emploi qui est particulier puisque c'est l'emploi dans les territoires. Là aussi ça fait partie de vos actions qui sont aussi des actions finalement de responsabilité sociétale
1: assez fondamental. L'emploi, nos entreprises sont ancrées dans leur territoire. Donc déjà, d'un point de vue, je dirais, psychologique, tout dirigeant, il a envie de bien faire. Ben, quand il va acheter sa baguette de pain, il a envie de pouvoir être à l'aise avec tout le monde. Donc on est très implanté dans, dans nos territoires. Et euh, il y a un an, deux ans, on avait fait une étude hein, qui démontrait que quand une PME dépense un million d'achats, Hein, que ce soit, euh, soit des matières agricoles, des matières industrielles, tous ces achats, derrière, ça entraîne la création de 13 emplois, alors qu'au bout de 4 ans, alors la moyenne en France, c'est 8. Donc l'effet d'impact sur l'emploi est beaucoup plus fort dans les PME d'éthique, dans les grands groupes. Ça, c'est indéniable. Euh, ce sont les entreprises qui sont ancrées dans leur territoire Hein, C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein, Qu'est-ce qui finance tous les clubs de sport euh, dans les villages euh, Les équipes de foot, de hand, de basket, d'escrime, de judo. Tout y passe, de yoga, de, de, de tout. Chacun euh, s'y retrouvera. Mais ce sont les PME, les OTI qui financent ce genre de, euh, tous les clubs locaux. Ce pas les grandes entreprises. Les grandes entreprises, elles, elles subventionnent les très, grandes, les, très, les très grands clubs, mais pas le local. Et
0: qui sont vos fournisseurs eh bien, Ce sont des fournisseurs de proximité.
1: Ah, ce sont des fournisseurs de proximité. <rire> Vous voyez, on parlait tout à l'heure de PME+. Là, on a fait évoluer le label euh, Notre Grille il y a un an, parce que pour qu'un un référentiel soit vivant, il faut le faire évoluer. Et suite à la crise, euh, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites et beaucoup d'entreprises très engagées dans leurs approvisionnements locaux et français. Et là, on, on a rajouté dans le référentiel qu'on doit tous avoir un plan France. C'est-à-dire, bah, comment on se questionne et qu'est-ce que demain, bah, je travaille pour relocaliser parce Bon, globalement, les matières principales, on sait, on d'où elles viennent, mais euh, on a tous vécu euh, l'épisode des masques. Il hein, y a beaucoup d'entreprises consomment beaucoup de masques pour assurer la sécurité des aliments, mais personne ne se pose la question d'où venaient leurs masques.
0: Ou de la moutarde. Ou de la
1: moutarde. Enfin là, voilà. Alors, là, on a des vrais sujets. Euh, voilà, mais là, c'est. Et on voit que la mondialisation a créé en fait une accessibilité prix à tout tout le temps, mais là et on, ça a permis de remettre, comme on dit, hein, l'église au milieu du village et de se dire, mais en fait, sur quoi je vais travailler. Alors oui, tel sujet, peut-être que ben mes masques, je pense à quelqu'un qui a tout créé pour faire des masques en France à une vitesse phénoménale, ben peut-être que ça va me coûter un peu plus cher, mais au moins je vais contribuer à mon écosystème local, à créer de l'emploi, et ça a du sens. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les entreprises pme la rentabilité, je l'ai dit, hein, est incontournable, mais c'est pas la... c'est un résultat la rentabilité, c'est pas un objectif. Il y a besoin de rentabilité, il y a besoin d'être pérenne, d'investir. Mais globalement, les entreprises sont moins rentables et haut parce que leur, leur priorité, c'est pas ça. Leur priorité, c'est d'investir et d'être pérenne. Et donc de faire des choses qui, parfois, coûtent plus cher, mais parce que ça a du sens.
0: Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de cette interview. Et au podcast du Retail, nous avons quelques questions signatures et en particulier la première, parce qu'au podcast du Retail, on croit à un commerce juste et pas juste à du commerce. Alors donc ma question, c'est quoi pour vous un commerce
1: juste ah ben Pour moi, un commerce juste, c'est un commerce qui crée de la valeur hein, pour, toutes les ben, pour toutes les parties prenantes et où chacun a une juste rémunération. Donc ça, c'est assez simple. Et chaque partie doit être traitée, euh, je dirais, dignement, pouvoir vivre et, voilà, et, être juste, et avoir sa juste rémunération.
0: La deuxième question, c'est est-ce que vous avez, Léonard, une entreprise ou une personne particulièrement inspirante
1: ah ben moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, et je recommande, hein, c'est euh, le pape François avec l'encyclique Si sur l'écologie intégrale. Et ça, c'est vraiment, un... moi, à mon niveau, enfin j'avais déjà beaucoup de réflexions à ce niveau-là, mais c'était un... une prise de conscience euh, globale de... de comment on remet l'humain quand même euh, au centre aussi, hein, parce que nous, nous sommes des êtres humains, mais comment l'humain se réapproprie son environnement, son écosystème, et comment on avance tous ensemble. Mais Donc je recommande à tout le monde la lecture de la Oda Tessi.
0: Je vais le faire, parce que j'avoue que je n'en avais encore jamais entendu parler. Mais euh, oui, remettre de l'humanité, voilà. ou, ou de l'humanisme peut-être.
1: De l'humanisme, de, de l'humanité, ouais. enfin je vois... Euh, alors, ça, François avait écrit un livre, alors quand il était encore cardinal, où il, il expliquait que le plus important dans le lien social, c'est que les gens aient un travail. Parce que le travail, c'est le lien social. Et mmh. ça, ça fait partie aussi, je pense, des grands sujets. C'est comment on valorise le travail, mais évidemment, en termes financiers, quelqu'un est juste rémunération. Mais le plus important du travail, c'est le lien mmh. humain.
0: Et puis enfin, une start-up que vous suivez et que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs. J'allais dire, peut-être pas forcément que des start-up, mais aussi des entreprises innovantes.
1: Ben, en fait, moi, ma start-up, elle est simple, c'est PME+. <rire> Je vous en ai beaucoup parlé, mais voilà, c'est ça la start-up. PME+, on est déjà à 200 entreprises, c'est 20 entreprises de plus tous les ans. Consommateurs, avec ça, ils couvrent tout, de l'innovation, de la tradition, il y a tout dans PME+. Donc c'est, regardez, acheter du PME+
0: nous n'en manquerons pas et nous allons nous précipiter pour aller ch chercher euh, toutes nos PME+, plus et, et pour découvrir toutes ces belles histoires. Eh bien, merci beaucoup, euh, Léonard, merci pour cet éclairage sur nos PME françaises, que nous aimons beaucoup, nous, les Français, et aussi sur une autre vision euh, que vous avez rendue possible, et qui euh, est importante pour moi, des relations commerciales avec la distribution. Puis, euh, merci, un grand merci euh, à la FEF, euh, bah, pour toutes ces actions, pour euh, aider vos adhérents au quotidien et dans leur démarche d'amélioration continue, dans un avenir beaucoup plus florissant que, que ce qu'on a connu dans les années passées.
1: Merci beaucoup. Merci. Et puis, vous êtes toujours la bienvenue ici. Enfin, on est très bien à la FEF, parce qu'on s'amuse bien aussi. Je,
0: je confirme, c'est extrêmement sympathique. Merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous
1: sur les réseaux sociaux.